0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. A União Europeia tomou ao menos duas importantes decisões que podem mudar como se pensam em smartphones nos próximos anos. A primeira delas é em relação à Apple. A empresa vai ter que se adaptar depois que o continente decidiu pela padronização do USB tipo C como entrada para eletrônicos. Agora o mesmo órgão está discutindo a volta das baterias removíveis. Pois é, isso mesmo. A possibilidade de você retirar aí a bateria do seu celular se precisar. Por que a Comissão Europeia agora está mais uma vez falando sobre isso? É o tema do nosso programa de hoje. Começa o Podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando de domingo, a gente tem também o nosso Value Play, o nosso podcast de entretenimento. E lembrando também que já está rolando a votação do Prêmio Canaltech. Esse é o momento em que você aí pode votar na marca e produto da tecnologia de destaque de 2022. E esse ano temos novidade por aqui. No Prêmio Canal Tech de 2022, você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, uma Neo LED 4K, olha aí, Smart Game. O modelo é a 50QN90B, uma super TV aí, super legal para você que gosta de jogar videogame. E se você gosta de videogame, fica ligado que também vai rolar um PlayStation 5 aqui. Esses dois produtos vão para a mesma pessoa que participar do prêmio Canaltech desse ano. Vai lá, vamos. como que você pode levar isso para casa? É o seguinte, você vai entrar em canaltech.ch barra prêmio 22 e votar. Aí você recebe um número e tá participando desse sorteio. Lembrando, a TV e o PlayStation 5 vão para a mesma pessoa. Uma novidade desse ano é que quando você termina a sua votação, você recebe um link que é seu, tá? E aí você pode mandar esse link para um amigo, uma amiga, familiar, enfim, para quem você quiser. E se eles finalizarem o processo de votação, você aí recebe mais um número também para participar. Então, vai lá. Pega o celular da mãe, do pai, aí vai lá, vota no prêmio Canaltech desse ano, beleza? Lembrando, o regulamento e a inscrição no CCAP estão disponíveis lá no nosso site. Entra lá, canaltech.ch/prêmio22, e participe você também. Um nome que a gente falou bastante esse ano aqui no podcast Canaltech é Comissão Europeia. O órgão continental fez uma série de propostas nesse ano em relação ao mundo dos eletrônicos. Agora o grupo está discutindo a volta das baterias removíveis. De acordo com o regulamento proposto pela Comissão Europeia, as marcas seriam obrigadas a realizar uma série de alterações nos módulos de energia com o objetivo de torná-los mais sustentáveis. A resolução também considera outros aspectos de uso de bateria, como o ciclo da vida, materiais de extração, formas de descarte e mais. Dessa forma, as marcas precisariam trabalhar em uma política de devida diligência, isso entre aspas, e levar em conta aspectos ambientais e sociais envolvidos na produção de baterias, incluindo seus potenciais riscos. Ainda o material de construção dos módulos também seria regulado de forma mais rígida, por exemplo, os componentes seriam formados por 85% de chumbo, 16% de cobalto, 6% de lítio e mais 6% de níquel. Os consumidores também teriam vantagens com essa implementação. Afinal, a proposta indica que as informações sobre as baterias também devem ser mostradas de formas mais evidentes por meio de QR Codes ou outras soluções semelhantes. Entre os dados que as empresas teriam que mostrar estariam a capacidade da bateria, desempenho, durabilidade e composição química, além de outros aspectos. A possível nova legislação não serviria apenas para baterias de celulares, mas também deve contemplar peças utilizadas em carros e outros equipamentos de dimensões maiores. A discussão, contudo, é que essa proposta de tentar diminuir o lixo eletrônico pode acabar causando o oposto, ou seja, mais resíduos já que a possibilidade é de que as pessoas comprem uma bateria extra para trocar no caso da principal acabar. Entretanto, esse não é um problema simples de resolver para a indústria. Atualmente, a opção de não retirada das baterias vem de uma escolha de design. Quanto menos aberturas e espaços vazios se tem, é possível conseguir um aparelho mais fino, mais resistente à poeira, resíduos e principalmente a líquidos. Ou seja, fazer um celular fino o suficiente e que se possa colocar debaixo d'água com a possibilidade de tirar a bateria é bastante desafiador para a indústria. Para começar a valer, essas novas regras ainda precisam passar pela aprovação formal de instâncias superiores, ou seja, o Parlamento e o Conselho da União Europeia. Depois disso, as marcas ainda teriam mais 3 anos e meio para adaptação. Isso quer dizer que, se chegarmos a ver de novos aparelhos com baterias removíveis, isso aconteceria somente em 2026, na melhor das hipóteses. E a gente aproveita para lembrar este ano de muitas participações da União Europeia nas decisões acerca de smartphones. A maior delas foi a obrigatoriedade da implementação de entradas USB tipo C em celulares, regra que afeta diretamente a Apple. A empresa ainda usa os seus conectores Lightning, e outras empresas também ainda não abandonaram totalmente o micro USB. Espera que os próximos iPhones já tragam a interface padronizada, assim como acontece já com celulares Android. Outros itens da maçã trazem USB tipo C, como iPads, MacBooks e mais. A Apple teria então até 2024 para fazer essa mudança, o que significaria o fim do cabo Lightning, da entrada Lightning, que estaria agendado aqui dois modelos de iPhone. No nosso podcast, o Pedro Cipolle explicou por que a companhia ainda evita usar USB tipo C.
1: E a primeira razão é muito simples, porque ela ganha muito, mas muito dinheiro ali com licenciamento, vendendo acessórios diretamente, então não tem por que abrir mão de uma receita tão importante. Eu sei que comparado ao número de vendas total da empresa não é uma coisa tão significativa assim, mas por que abrir mão de dinheiro se o pessoal continua comprando, né? O que leva ao segundo motivo, ela vai trocar por quê? Por que, que ela trocaria por boa vontade, por não, vamos colocar um padrão novo, o pessoal compra. E é o que eu falo sempre, eu sei que vai aparecer alguém falando que não, o meu caso é diferente, só que assim, o cara que vai comprar o iPhone, ele vai comprar o iPhone com Lightning, com USB tipo C com o carregador sem fio, com micro USB, com mini USB, com aquele carregador de 15 pines dock lá que ela usava gigantão, não importa, o cara quer é o iPhone, ele vai comprar, isso nunca foi um impedimento necessariamente pra pessoa comprar. Tem gente que reclama, tem gente que sabe que é um padrão inferior, e não é nem inferior, na verdade, é que ele tá muito velho, né, ele tem quase 10 anos. Só que isso não interfere no uso, é que nem você não comprar um carro porque tem um item só que você não quer, e aí fica meio complicado, né. E tem um terceiro motivo também, que se ela mudar, independentemente para qual padrão, ou nem o padrão, colocar só o sem fio mesmo, vai incomodar uma galera. Porque você imagina o usuário de iPhone hardcore de longa data que tem uma série de acessórios com Lightning, tem carregador, tem cabo sobrando ali no fundo da gaveta, e nesse novo modelo ele vai ter que abandonar isso. E é por isso que, se você parar a pensar, você pega o MacBook tem USB tipo C barra, Thunderbolt, tem tudo quanto é lugar, o Mac novo tem, o iPad tem. Quase tudo tem, só o iPhone não tem. Então acho que ela já considerou várias vezes trocar, só que ela também considerou que muita gente vai ficar meio chateada, porque fala assim, pera, mas e o meu carro? Aí é que tá, uma hora a troca,
0: né? Bom, além disso, a União Europeia também está discutindo outra questão importante, a oferta de atualizações de sistema operacional em smartphones. O que o órgão propõe é que um mesmo aparelho conte com pelo menos 5 anos de atualizações disponíveis ao longo da vida do aparelho. Isso é um número até que fácil para dispositivos da Apple. Entretanto, quando a gente pensa em modelos Android, é uma raridade que eles passem de três atualizações. Isso porque pensando em Android isso depende mais das fabricantes do que exatamente do próprio Google que oferece os recursos para o sistema operacional. Atualmente só a Samsung tem um plano de oferecer oficialmente pelo menos 4 anos de atualização do Android para o mesmo aparelho. Entretanto, o comum é ficar no terceiro ano mesmo. Essa decisão também ainda precisa ser tomada em parlamento e não há prisão para entrar em vigor. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A série Red Magic 8 Pro de aparelhos gamer da Nubia ganhou uma data oficial de lançamento. Ele vai chegar em 26 de dezembro, veja só, lançando um aparelho um dia depois do Natal. Ousadia, um né? O anúncio foi feito por meio das redes sociais da empresa, nas quais imagens do dispositivo também foram reveladas. De acordo com o conteúdo, os smartphones terão alterações radicais no visual, com uma estrutura mais reta nas laterais. As câmeras traseiras serão alinhadas na vertical e uma abertura no painel traseiro vai permitir maior fluxo de ar para resfriamento, afinal, estamos falando de um smartphone gamer. Ainda não foi revelada uma lista completa de especificações, mas certificações já mostram que a linha terá pelo menos dois modelos diferentes, um com bateria de 5.000 mAh e outro de 6.000 mAh. Além disso, documentações no órgão regulamentador chinês 3C fazem menção a um sistema de carregamento rápido de 165 watts, que provavelmente virá com o um modelo cuja bateria é menor. Nesta segunda-feira, dia 19, o Tribunal Comercial de Paris multou a Apple em pouco mais de 1 milhão de euros. A gente pode traduzir isso para 5 milhões e 600 mil reais na conversão direta sem contar impostos essa multa vem pela imposição de cláusulas comerciais abusivas aos desenvolvedores de aplicativos franceses para usarem a App Store. A informação foi divulgada pela Reuters, que teve acesso à decisão judicial. O documento revela que não foi ordenado que a Apple ajustasse as cláusulas da App Store, uma vez que a Lei de Mercados Digitais, o Digital Market Act, o DMA, na sigla em inglês, vai exigir mudanças de qualquer maneira. A DMA é uma lei da União Europeia que entrou em vigor no último dia 1 de novembro e está em estágio de implementação com duração de seis meses antes de começar a valer oficialmente, ou seja, em 2 de maio de 2023. A legislação irá forçar gigantes da tecnologia como Apple e Google a fornecerem espaço em suas lojas para aplicativos de terceiros. Os Huawei Freebuds 5i foram anunciados para o mercado global com estreia inicial na Europa. A Huawei destaca cinco pontos fortes do novo fone de ouvido, começando pelo design. Apesar de não reimaginar a aparência da geração passada, o acessório está 11% mais leve. Ele conta com certificação Hi-Fi de som de alta definição e também possui suporte ao codec LDAC da Sony, um dos mais avançados do mercado. Uma das principais características do Freebud 5i é a tecnologia de ANC, cancelamento de ruído ativo, que promete reduzir sons externos em até 42 decibéis, valor elevado para a categoria. O último dos destaques é a bateria, que promete até 6 horas de autonomia com um total de 18 horas e meia fornecida pelo estojo, isso quando o ANC está ativado. E tem mais 7 horas e meia de reprodução com 28 horas totais quando o cancelamento de ruído está desativado. Não há tecnologia de carregamento rápido, mas a gigante promete que os fones recuperam a carga completa em 110 minutos, pouco menos aí de 2 horas. Os fones estão disponíveis inicialmente na Europa, mas os Huawei FreeBud 5i estreiam com preço sugerido de. 100 euros, ou seja, ali na conversão direta, daria entre 550 reais na conversão direta sem contar impostos. O acessório ainda não foi confirmado para o mercado brasileiro, mas considerando que as gerações anteriores foram trazidas para cá, é possível que ele também chegue ao Brasil. O Twitter lançou uma nova modalidade de plano de assinatura Blue, porém voltado para empresas. É o chamado Blue for Business, que chega como um complemento para o selo dourado atribuído aos perfis corporativos. As empresas que assinarem o Blue for Business poderão liberar um selo adicional para diferenciar marcas e associá-las aos trabalhadores. A ideia funciona como uma espécie de certificação de que aquele funcionário pertence a uma organização, o que dá um pouco mais de notoriedade. Quem trabalha na empresa destacada vai receber um pequeno crachá ao lado do nome para ser exibido no perfil. Essa insígnia só será liberada pela organização para a qual o dono do perfil trabalha e terá a marca quadrada estampada para diferenciar. Aqui no Tech, por exemplo, poderia ter a assinatura e oferecer o crachá para todos os repórteres, editores e chefes. Assim, o leitor teria mais segurança ao ler uma informação ou clicar em um link pois saberia que ele é um profissional vinculado ao site. Por enquanto, essa possibilidade ainda está em fase de testes com algumas empresas apenas selecionadas. A Poco deverá atualizar em breve a sua linha de celulares intermediários Premium. Novas publicações de Himanshu Tandon, chefe da marca na Índia, indicam que a série Poco X5 será apresentada já no início do ano que vem o executivo decidiu se manifestar em resposta a um informante Yogesh Brar, que listou os prováveis lançamentos dos próximos meses. Após o perfil mencionar aparelhos de marcas como Xiaomi, Motorola e Samsung, Tandon citou, e o Poco X5? Pois é, o lançamento próximo dos novos aparelhos da Poco não é exatamente uma surpresa, já que certificações recentes foram recebidas por órgãos regulamentadores. A pouco ainda não confirmou uma data para o lançamento da linha X5, mas a indicação é de que isso aconteça até o mês de fevereiro no máximo. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um a gente lembra que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Também temos de domingo o nosso Vale Play e de segunda-feira lá no nosso outro feed, o Porta 101, com uma discussão aprofundada sobre um tema do universo da tecnologia. Esse episódio aqui foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Giovana Pinhatti, Renanda Silvadores e Alveni Lisboa. A revisão desse programa é feita por Gabriel Rime. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá!